0: Buongiorno und herzlich willkommen zu Folge 7 von Buongiorno, dem Interview-Podcast für alle, die guten Journalismus lieben. Ich bin Tatjana und ich darf euch heute in unser aktuelles Thema einführen. Es geht nämlich um Journalismus vom Schreibtisch aus, genauer gesagt um Satellitenjournalismus. Du hast davon noch nie gehört? Keine Sorge, dafür sind wir ja da. Olivia hat für diese Folge mit Markus Pfeil von Vertical52 gesprochen. Markus will mit Vertical52 eine Nachrichtenagentur aus dem All aufbauen. Warum er das macht, warum das überhaupt relevant ist und was daran das Innovative ist, das hört ihr gleich im Interview. Da das Ganze recht abgespaced klingt, klärt Markus natürlich auch auf, was es überhaupt heißt, mit Satelliten zu arbeiten und wie man sich Zugang zu Satellitenbildern verschafft. Wir gehen außerdem auf die Recherche, was Zwangsarbeit mit deinem T-Shirt zu tun hat, ein, die in Zusammenarbeit mit Steuerung f entstanden ist und für den Reporterpreis 2022 nominiert ist. Außerdem stellen wir Markus die Frage, ob man den eigenen Partner oder die eigene Partnerin mithilfe von Satellitenjournalismus stalken kann. Und kleiner Spoiler, yes, you can. Markus selbst hat vorher übrigens als Sport- und Wirtschaftsjournalist gearbeitet, bevor er sich dem Satellitenjournalismus verschrieben hat. Und wie genau er zu diesem journalistischen Fokus gefunden hat, das erzählt er euch jetzt selbst. Let's go!
1: Es gibt ja Berufsbilder im Journalismus, wenn man da bei der Familienfeier ist, die zeichnen so ein ganz klares Bild im Kopf. Wenn der Politjournalist irgendwie von seiner Arbeit erzählt, dann denkt sich da vielleicht die Tante, ah ja, der berichtet möglicherweise über Bundespolitik. Bei der Sportjournalistin ähm, denkt man sich vielleicht, oh, die widmet sich dem Thema WM. Aber womit beschäftigt sich denn ein Satellitenjournalist oder eine Satellitenjournalistin?
2: Also erstmal danke danke für die Einladung und danke, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ja, witzige Frage. Weil es ist tatsächlich so, dass ich neulich auf einer Party von einem alten Freund gefragt wurde, was machst denn da euch jetzt? Und dann habe ich denen das erzählt, dass ich jetzt was mit Satelliten und Radardaten mache. Und dann guckte er mich an, so meinte, das ist ganz schön nördig, oder? Ähm, und dann, du hast recht, also ein klassischer Journalist, ich war früher auch mal Sportjournalist, Wirtschaftsjournalist, äh, das, das, da hat jeder irgendwie ein Bild vor Augen. Aber ich muss dazu sagen, ich war ja ganz früher so bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht äh, bei der Bafin. Und damit da konnte überhaupt keiner was anfangen. Also insofern habe ich mich jetzt auf jeden Fall immer noch verbessert. Ja.
1: <lacht> Wie hast du es dann dem Freund, der das gefragt hat, äh, erklärt? Also du es klang jetzt schon ein bisschen raus, es klingt ein bisschen nerdig, aber äh, was genau hat es damit mit Satellitenjournalismus auf sich?
2: Eigentlich ist es gar nicht so nerdig. Im Prinzip äh, ist das eine neue Disziplin im Recherchejournalismus, und jeder kennt das ja, ich meine, das ist ja eigentlich was, was früher Geheimdiensten und Spionen und James Bond irgendwie vorbehalten wurde. Und dadurch, dass es jetzt inzwischen über 6.300 Satelliten gibt, die um die Erde kreisen, ähm, gibt es auch immer mehr zivile Anwendungen und viel größere Bildauflösung, viel schärfere Bilder, sodass das im Prinzip jetzt auch uns Journalisten ganz viele neue Möglichkeiten bietet.
1: Im Vorgespräch hast du mir das quasi über zwei verschiedene Dinge erklärt, nämlich einmal über hochauflösende Satellitenbilder. Ich glaube, da kann man sich vielleicht noch am ehesten was drunter vorstellen, wenn man selber irgendwie gerne Google Earth nutzt beispielsweise. Und das andere Thema waren eben so forensische Analysen. Ähm, Forensik man meint ja dann eben, dass da irgendwie ja Kriminalfälle, dass denen nachgespürt wird, dass da entsprechend analysiert wird. Ähm, ich würde da gerne noch, Genauer darauf eingehen, anhand verschiedener Beispiele ähm, später. Aber zuerst, vielleicht jetzt weg von dem Bild von der Familienfeier, was ich vorhin gezeichnet hätte, äh, hatte hin zum Thema Redaktion, ähm, so diese genannten Sparten Sport, Politik, die sind ja oft eben an feste Ressorts angebunden. Ähm, wo würdest du denn jetzt den Satellitenjournalismus innerhalb von der Redaktion verorten?
2: Ich glaube, da gibt es jetzt keinen speziellen, oder der muss ich erst noch finden. Im Prinzip, wenn eine Redaktion ein Newsdesk oder einen Newsroom hat, dann würde man, wenn man das Inhouse machen würde, wahrscheinlich damit am Tisch sitzen und bei den Geschichten, wo die Perspektive aus dem All äh, als zusätzliche in Frage kommt, würde man halt wahrscheinlich den Finger heben und sagen, hier, äh, lass uns das zusammen machen. Und das sind dann im Prinzip im Wesentlichen diese diese zwei zwei Stränge, die du gerade beschrieben hast, so was die Redaktionen langsam verstehen ist durch Ukraine und die Bilder, die es da gab, dass man ähm, viele Geschichten auch von oben erzählen kann, mit scharfen, hochauflösenden Bildern, die es ja so noch nicht gab und die mittlerweile eine Auflösung von 15 cm pro Pixel haben, das heißt, ähm, dein, dein Notebook könnte man scharf aus dem All sehen und das andere sind dann im Prinzip tatsächlich komplexere Fragestellungen, wo es gar nicht darum geht, hochauflösende Bilder zu haben, sondern wo du halt Sachen misst. Also sehen kannst, messen kannst und und daraus dann im Prinzip Indizien oder auch Beweise ableiten kannst. Ne? Und das immer in Zusammenarbeit mit klassischer Recherche, dann dann hast du eine große Geschichte. Deswegen die Redaktionen, die es am ehesten brauchen, das sind dann schon die Investigativteams, teams die, die komplexeren Fragestellungen zumindest. Das sind auch die, mhm. mit denen wir ja auch schon zusammenarbeiten es
1: klingt schon so, als sei Satellitenjournalismus so eine, eine Untergattung des Datenjournalismus in einer Art und Weise. Wenn man, man, man arbeitet ja mit Radardaten oder eben auch mit Satellitendaten. Oder sehe ich das falsch?
2: Ich glaube, wenn du es verorten willst, dann, dann ist es auf jeden Fall eine, Unter, eine Unterspielart vom Datenjournalismus. Also wir, wir sind jetzt auch mit, mit einem größeren Team vom, vom NDR für den Reporterpreis nominiert. Und da wusste ich jetzt auch nicht genau, wo in welcher Kategorie muss man sich denn da bewerben oder wo reicht man das ein. Aber das ist tatsächlich Datenjournalismus geworden, ja.
1: Wir stellen uns ja im Podcast immer die Frage, wie sieht zukunftsweisender Journalismus aus? Ähm, daher nun die Frage an dich, ähm, wieso ist Satellitenjournalismus jetzt gerade und zukünftig relevant?
2: Also es ist schon länger relevant, aber ich glaube durch, durch äh, vor allen Dingen die schrecklichen Bilder aus Butcher, wenn du dich erinnerst, wo die New York Times dann mit äh, klassischer Recherche, aber auch mit Bildern aus dem All im Prinzip dieses Gemetzel der Russen halt minutiös entlang dieser Straße nachgezeichnet hat und damit ja auch bewiesen hat. Deswegen war das ja ein forensischer Beweis, dass es die Russen waren und nicht die Ukrainer. Und die ging ja um die Welt, die Bilder. Und seitdem, und vielleicht noch diese Bilder vom Konvoi an der weißrussischen Grenze, bevor der Krieg losgeht, also mit den Bildern wurde quasi die Invasion Putins in Echtzeit angekündigt, sozusagen, und jeder hat das gesehen, also seitdem spüren wir zumindest, in, in der Medienbubble so, so, so ein Rückenwind für das Thema, das auf einmal interessieren sich halt mehr Leute dafür, wir kriegen viel mehr Anfragen, also Kollegen in, und Kolleginnen entdecken jetzt gerade, dass man da was mitmachen machen kann so, ne? und das ist glaube ich erst der Anfang, auch wenn das natürlich ein paar wirkliche Nerds schon länger machen, ähm, entsteht diese Disziplin gerade erst oder wir wollen auch dazu beitragen, diesen Begriff äh, Satellitenjournalismus zu etablieren, und ich glaube, wohin die Reise geht, kann ich dir noch gar nicht sagen. Gerade weil es eben, also in fünf, sechs Jahren, soll es 43.000 Satelliten geben, wahrscheinlich mit noch höherer Auflösung. Und die können vielleicht noch ganz andere Sachen messen. Also, das heißt, die, diese, diese Fülle an Möglichkeiten, die, die, die geht gerade erst los.
1: Mhm. Ich hatte so im Vorfeld, ähm, ja, passend zu der Recherche jetzt für diese Folge selber mal überlegt, war nicht so bewusst über eine Geschichte gestolpert bin, die ich jetzt dem, Sa äh, dem Satellitenjournalismus zuordnen würde. Ähm, und zwar war, ist das eine, eine, ich erinnere mich an einen Fall, den BBC News Africa nachrecherchiert hat. Dabei ging es um ein Video, ähm, das angeblich die Erschießung mehrerer Menschen durch kamerunische Soldaten in ähm, Kamerun zeigt. Vielleicht kennst du es auch selber, ich weiß es nicht, du nickst gerade. Ich fasse es jetzt einmal ganz kurz zusammen, auch für diejenigen, die gerade zuhören, damit die Menschen wissen, worum es geht. Ähm, genau, die kamerunische Regierung hat eben dieses Video als Fake News abgetan und das Team der BBC konnte dann aber anhand der Topografie, also anhand der Bergketten, die in dem Video im Hintergrund zu sehen waren und durch Satellitenaufnahmen von oben eben nachzeichnen, wo das Ganze passiert ist, wann das Ganze passiert ist und dann noch durch zusätzliche Recherchen vor Ort dann eben auch klären, dass diese Menschen tatsächlich äh, getötet wurden und äh, wer da die Täter äh, dahinter waren. Das Ganze war eben schon, ist 2018 passiert, also beziehungsweise, dass das Ganze aufgedeckt wurde, der, die Todesfälle oder ja, dass die Menschen getötet wurden, ist schon einige Jahre her, 2015 war das. Ich fand das besonders beeindruckend oder warum es mir so hängen geblieben ist, ist, weil ich bei der Recherche eben das Gefühl hatte, dass ein Großteil davon tatsächlich vom Schreibtisch aus recherchiert werden konnte, ähm, abgesehen dann eben von dem Teil, dass dann wirklich Reporter vor Ort waren, ähm, die ja vor Ort mit Menschen gesprochen haben, was sich tatsächlich zugetragen hat. Funktioniert denn Satellitenjournalismus tatsächlich vom Schreibtisch aus, so wie ich das jetzt bei der Recherche zumindest wahrgenommen habe?
2: Schon das äh, Idealtypisch, wenn man es sich basteln kann, ist es ist immer eine Symbiose aus verschiedensten Disziplinen und dann ist es eine Säule davon. Und das war auch bei dieser Recherche Benjamin, hat die, glaube ich, gemacht und äh, hat die auch... Ähm, ich habe die auf der Data Harvest in Merlin, haben wir, hatte die vorgestellt, also diese Geschichte, die ist, die ist ja auch um die Welt gegangen und ist ja furcht, fürchterlich, aber da ist es auch, würde ich sagen, eher so eine Osint-Recherche und der saliten Teil ist wiederum eine Unterdisziplin von dieser Open-Source-Intelligence-Recherche und und dann halt Ground-Proof vor Ort ergänzt das Ganze und wenn du das halt alles hast, dann hast du halt genau auch so alle Zutaten für, für so eine große Geschichte, das heißt, wir versuchen uns auch, wenn wir die Wahl haben, eher anzudocken an äh, ähm Redaktionen, äh, um mit denen halt zu so kooperieren und unsere Expertise da reinzubringen oder halt eigene Geschichten zu machen, aber dann auch mit Kollegen. Vor Ort.
1: Wenn du über wir sprichst, dann meinst du damit ja äh, Vertical 52, also die, äh, das Unternehmen nehme ich an, dass du äh, gerade dabei bist äh, mit aufzubauen, ähm, das sich eben ja dem Satellitenjournalismus verschrieben hat. Wenn man da jetzt derzeit auf die äh, Unternehmenswebseite geht, dann steht da ja euer Slogan, hunderte Geschichten lassen sich aus dem All erzählen, äh, wir bringen sie zurück auf die Erde. Was genau verbirgt sich denn hinter Vertical 52?
2: Also erstmal fragen die meisten ja nach der 52. Das ist relativ einfach noch erklärt, weil ähm, die Firma in Berlin ihren Sitz hat und Berlin liegt auf dem 52. Breitengrad. Also das ist schon mal die Auflösung. Und ähm, wir wollen eigentlich sowas wie eine Nachrichtenagentur aus dem All werden, wenn du es wenn übersetzen möchtest, sodass wir im Prinzip zumindest im deutschsprachigen Raum so die erste Anlaufstelle werden von Kolleginnen, die, die sich halt mit dem Thema beschäftigen, die entweder über unsere Plattform, die wir gerade aufbauen, hochauflösende Bilder haben wollen und dann wissen, bei uns bekommen sie die relativ schnell und unkompliziert und eben nicht irgendwie zehn Verträge mit verschiedenen Satellitenanbietern abschließen müssen. Ähm, also einen bequemen Zugang ins All, den wollen wir liefern. Und das andere ist halt dass das Know-how für die komplexeren Fragestellungen, dass man uns dann halt auch damit beauftragt und zu uns kommt, wenn man wissen will, ob man, ähm, Feststellen kann, ob Baumwolle in China von Hand oder von Maschinen geernt wird, zum Beispiel.
1: Du meinst ja vorhin, du warst mal Sportjournalist auch, warst auch mal Wirtschaftsjournalist, hast bei der BaFin gearbeitet. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu, ja, dich diesem Thema so intensiv zu widmen, wie du es jetzt tust? Was begeistert dich daran?
2: Also, ich bin noch so, ich bin ja irgendwie die Alterskohorte, die noch ganz klassisches Handwerk gelernt hat. Also, habe so eine klassische Printkarriere hingelegt, so mit Handelsblatt Zeit, Brand 1 viel viel frei lange gearbeitet, als freier Ressortleiter letztendlich auch mal zwei Jahre die Sportzeit auf dem Handelsblatt gemacht, deswegen Sportjournalist und dann so seit, ich würde sagen, so seit 2012, 2013 habe ich mich dann eher als so unternehmerischer Journalist verstanden und, und eher so größere Produktionen gemacht, also streng genommen war es eine Produktionsfirma und wir haben aber immer schon so technisch technisch getriebenen Journalismus gemacht mit GPS-Sendern, mit Sensoren und haben versucht, darüber unterhaltsam in Social-Geschichten auch für jüngere Leute zu erzählen mit einer möglichst hohen Reichweite. Das eine Weile gemacht und dann kam Michael, mein, mein Co-Gründer, Michael Antoni. Der hat früher, vor 20 Jahren war der auch Journalist und hat hier Journalist Networks gegründet. Das ist dieser Verein für Auslandsjournalismus, der vielen jungen Kolleginnen den, den ersten Sprung mal ins Ausland ermöglicht. Äh, daher kannte ich den auch, weil wir damals auch zusammen auf Reisen waren. Und ähm, Der ist aber schon länger in der Industrie und hat da sich mit dem Thema Fernerkundung beschäftigt und kam letztes Jahr so auf mich zu und fragte halt, ob wir auf unsere alten Tage äh, uns jetzt ähm, eher an den Schreibtisch begeben wollen und äh, ob wir das zusammen machen wollen. Und am Anfang war das eher so nebenher, so hobbymäßig, wie es halt immer so ist, wenn man ganz viele andere Verpflichtungen hat. Und ich habe jetzt in der Laufe der Zeit verstanden, was man alles damit machen kann. Und äh, jetzt gewinnt das langsam so an Format und äh, macht auch richtig Spaß, finde ich. Ja.
1: Was man so alles machen kann, das kann alles sein und nichts. Hast du da ein paar Beispiele, was du, also was du genau damit meinst?
2: Ich kann jetzt mal so zu zwei, drei Sachen erzählen, die, die wir jetzt gerade gemacht haben oder gerade machen. Also Baumwolle war tatsächlich... Äh, eine Brücke mit Absicht, also das war äh, eine große Recherche von äh, äh, Manuel Daupenberger und Florian Guckelsberger vom NDR, die sich anderthalb Jahre mit der Frage beschäftigt haben, ob halt in unseren Klamotten Baumwolle aus Zwangsarbeit steckt. Ähm, Hauptrecherchestrang war da eine Isotopenanalyse. Das ist wie so ein biologischer Fingerabdruck, den du, das haben die mit so einem Forschungsinstitut ähm, in Jülich gemacht, aber zum ersten Mal für Baumwolle. Da kannst du halt wirklich feststellen, wo kommt ein Baumwoll? Also wo ist die gewachsen? Also kommt die aus Kirgisistan kommt die aus der Türkei, kommt die aus Australien oder kommt sie eben aus Xinjiang? Ähm, das ist auch eine Methode, anderes Thema jetzt, aber die wird wahrscheinlich auch spannender werden für Journalismus. Ich habe das mal mit mit Aalen gemacht, um illegalen Aalhandel aufzudecken. Das ist aber auch schon eine Weile her. Und die hatten uns dann aber eben gefragt, so könnt ihr denn, ähm, also die hatten von uns gehört, weil äh, Michaels Schwester ja die Picking-Korrespondentin von der ARD ist, und ähm, die hatten halt gefragt, könnt ihr unterscheiden, ob, also großlich von ganz Westchina, ob Baumwollfelder von Maschinen geerntet werden oder von Menschen. Ähm, Hintergrund ist, dass die Zentralregierung halt äh, in ihrer Propaganda verlautbart, dass, äh, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber 85 Prozent der Baumwolle von Maschinen, von hochtechnologierten Maschinen geerntet wird. Und dann haben wir halt versucht, das zu widerlegen und das ist uns auch gelungen. Also es ging, das war relativ kompliziert, aber es hat geklappt. Und gerade in der Region Kaschka, das ist so im, im, im südöstlichsten Zipfel von Westchina, da wächst so diese langfasrige Baumwolle, die halt besonders für den Export geeinigt, äh, geeignet ist, also wo die großen Textilunternehmen auch einkaufen. Und wenn man da dann die Karte mit den äh, Internierungslagern drüber legt, dann hast du ein einen starken Zusammenhang. Dann siehst du halt, da ballen sich die Lager und da haben wir herausgefunden, dass 96 Prozent der Felder von Hand geerntet werden. Und das ist natürlich kein Beweis, aber es ist natürlich in Kooperation mit den anderen Dingen, die die Kollegen herausgefunden hatten. Und die hatten auch Augenzeugen, die halt selbst auf den Feldern gearbeitet haben und in, 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 den, in den Lagern einsaßen. Und in der Symbiose ist es dann halt schon eine erdrückende Geschichte gewesen und hat halt dann doch zutage geführt, dass Adidas, Hugo Boss, Puma, Tom Taylor, das waren so die, die vier, fünf Marken, wo halt dieses Baumwoll drin ist.
1: Mhm. Diese ähm, oder beziehungsweise die, diese Fläche, die ihr da analysiert habt, kann man kann man nachlesen, kann man auch sehen, eben in der Steuerung F-Dokumentation äh, war viermal so groß wie Deutschland. Wie lange hat es gedauert, so eine riesige Fläche eben zu analysieren und dazu unterscheiden, ob eben mit Maschinen geerntet wird oder von Hand?
2: Ja, das ist eben der Witz. Du machst es eben, also wenn es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn du das jetzt mit hochauflösenden Bildern machen möchtest, weil du halt, die Felder wirklich erkennen willst, wie die aussehen, also fotografisch, optisch, mhm. dann kannst du das auch machen. Das ist aber zu teuer, da wird zu große Fläche. Also hochauflösende Bilder von Westchina kannst du nicht, also kann sich keine Redaktion leisten und noch nicht. Und dann machst du das eigentlich anders und versuchst halt im Prinzip über die, die Struktur der Fläche. Also ermittelt erstmal, versuchst zu, zu unterscheiden, wie, wie sieht ein Baumwolle großflächig aus im Unterschied zu Walnüssen zum Beispiel, damit du äh, oder nicht zuerst unterscheidest du erstmal Agrarfläche von Waldfläche oder anderen Flächen, dann unterscheidest du Baumwolle von anderen Nutzagrarflächen und wenn du dann weißt, wo Baumwolle ist, dann kannst du die Struktur bei der Ernte sehen. Also im Prinzip kannst du dir vorstellen, so ein Baumwollfeld ist weiß in der Blüte, Na, hast du schon mal so Baumwollblüten gesehen und wenn es abgeerntet ist, ist es braun und wenn das schnell passiert und sehr strukturiert passiert und dann auch solche Ballen da liegen, wie, wie so Heuballen in mecklenburg vorpommern dann ist es ähm, von der Maschine geerntet. Wenn und der Prozess viel länger dauert und, und unstrukturiert abläuft, dann ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von Menschen geerntet. Das ist der Prozess. Aber es dauert eigentlich deswegen nicht länger, weil es eine große Fläche ist. Das wäre nur der Fall, wenn ähm, du das wirklich mit hochauflösenden Bildern komplett machen würdest.
1: Okay, also es ging gar nicht um die Dauer, sondern es ging wirklich darum, erstmal diese verschiedenen Merkmale unterscheiden zu lernen, wie du es gerade beschrieben
2: hast. Die Daten ran, gibt es Indizes, gibt es Algorithmen, die es schon gibt, die das unterscheiden können. Das ist dann eher so die Aufgabe.
1: Bei dem Thema merkt man ja, also du meintest ja auch gerade, also diese Recherche, das war keine Recherche von irgendwie zwei Monaten, sondern es hat eine ganze Weile gedauert. Da waren verschiedene Parteien eben äh, mit im Einsatz. Du meintest eben gerade ähm, vor Ort, dann eben Analysten dahinter, dann natürlich äh, das Rechercheteam vom, vom NDR. Klingt ziemlich komplex und aufwendig, ziemlich groß. Ähm, nun die Frage, geht es denn auch eine Nummer kleiner?
2: Dann, wir hatten auch mit der Stuttgarter Zeitung, ganz kleine Geschichte zur Dürre, wo man halt dann einfach vorher, nachher Timelapse gemacht hat, wie hat sich der Wasserstand vom Bodensee verändert, wie 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 hat sich quasi Baden-Württemberg braun gefärbt in dieser heißen Zeit jetzt zwischen Juni und August, also das sind ja ganz kleine, einfache Geschichten, oder ich, wir, hatte auch, wir hatten auch eine einfache Idee, die haben wir nicht gemacht, weil ich war es dann zu heiß buchstäblich, aber die hätte man eigentlich auch machen können, <lacht> ganz witzig eigentlich, aber man sieht, wie einfach das eigentlich ist, ne? wenn man beides kombiniert. Auch Dürre, da gab es dann halt in Kronberg im Taunus, das ist so eine Stadt bei Frankfurt, wo relativ viele Banker und Villen sind und die hatten so Trinkwassernotstand. Der Bürgermeister hat den schon ausgerufen und hat halt zum Wassersparen aufgerufen und es gab so ein bisschen Nachbarschaftsstreit auch in der Lokalpresse. Wer 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 bessert noch seinen Garten und wer bessert noch seinen Pool? Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Du brauchst ja nur auch wieder vorher, nachher so anfang sommer Karten, wo alles noch grün ist und dann machst du so im Peak der Dürre im August ähm, die gleiche Karte nochmal. Und weil die die öffentlichen Rasenflächen nicht mehr gegossen werden durften, waren die dann halt braun. Und wenn du jetzt irgendwie äh, vermögende Privatwälder da hast und es dir egal war und du deinen Rasen weiter hast, war dein Rasen halt noch grün. Und wenn du dann im Prinzip die Grundstücks die Katasteramt nach den Grundstücksgrenzen fragst und diese Karte darüber legen würdest, hast du ja im Prinzip in der Lokalpresse so eine perfekte Nachbarschaftsstreitgeschichte, wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Also und das meine ich ja. Ich mache das jetzt noch nicht so lange, aber mir fallen jetzt immer mehr Geschichten ein. Am Anfang dachte ich auch, okay, das ist ja eigentlich nur was, was wenn du nach Nordkorea willst, nach nach Westchina, wie gesagt. Also in Gegenden, wo Journalisten nicht so einfach hinkommen, das stimmt auch. Aber du kannst natürlich in Kombination mit klassischer Recherche eigentlich alles zeigen. Illegale Müllhalten, ähm, diesen diesen Monokultur im, im deutschen Wald, Borkenkäfer. Schäden im Wald. Also man kann auch ganz viele lokale Themen zeigen. Oder diese CO2-Freisetzung in deutschen Mooren zum Beispiel, weil die ausgetrocknet werden. Also es gibt ganz, ganz viel, was auch überhaupt nichts mit Auslandsjournalismus zu tun haben muss.
1: Ich denke, denke doch, dass es eine gewisse Art von Umstellung oder Umdenken braucht, wenn man da jetzt auf, auf die auf die Themensuche geht. Also gerade, weil ähm, ein Thema ja in einer gewissen Form entweder visuell durch diese hochauflösenden Bilder oder zumindest in irgendeiner Form durch Strukturen erzählt werden ähm, muss, wenn man eben ähm, satellitenjournalistisch arbeiten möchte. Ähm, du meintest jetzt ja, und du kennst bestimmt auch den Unterschied darin, weil du ja eben vorher auch in anderen Bereichen im Journalismus ähm, tätig warst. Hast du denn einen Tipp, wenn es darum geht, ähm, auf die Themensuche zu gehen, also wenn sich das jetzt jemand anhört und sagt so, Mensch, ich finde das super spannend, ich würde selber gerne mal irgendwie ein Projekt umsetzen, wie findet man Themen?
2: Ähm, Im Prinzip die großen investigativ über deren Newsletter auch anzapfen, die machen das ja auch. ne? Also jetzt New York Times sich regelmäßig anzuschauen, deren Visual Investigations die arbeiten hin und wieder ja auch mit Satellitengeschichten und mhm. ähm, also die 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 Augen halt offen halten und gucken was was äh, was neu ist oder auf den großen Konferenzen in in Mechelen, was ich vor uns meinte oder in Perugia zu gucken oder Netzwerkrecherche
1: bei Vertical 52 oder ein Mehrwert, den ihr eben auch bieten äh, möchtet, ist, wenn es zum Beispiel um das Thema hochauflösende Bilder geht, dass es den Vorteil hätte, mit euch zusammenzuarbeiten, dass man eben nicht äh, über verschiedene äh, Anbieter äh, sich da erst irgendwie äh, die Daten besorgen müsste, sondern das Ganze eben bei euch zusammenläuft. Da vielleicht ein bisschen so den Blick hinter die Kulissen, ähm, ganz naiv gefragt, wie funktioniert das überhaupt? Also wie bekomme ich denn äh, wenn wir jetzt beim Thema hochauflösende Bilder bleiben, wie komme ich überhaupt an solches Material ran?
2: Ja, es gibt im Prinzip hier öffentliches Material. Also die Einstiegsquelle ist tatsächlich Google Earth. Ne? Aber da ist halt die Auflösung nicht so hoch und die Bilder nicht so aktuell. Aber da kannst du dir halt schon einen Überblick verschaffen. Und dann gibt es öffentliche Raumfahrtprogramme, Agenturen wie die ESA oder die NASA. Die Daten sind auch öffentlich. Und die ESA hat dann diese Sentinel-Programme. Da gibt es verschiedene Satelliten, die sind auch öffentlich. Nur haben die teilweise auch verschiedene Pricings, verschiedene Frequenzen. Ähm, die Seiten sind relativ kompliziert. Und dazu kommen dann die kommerziellen Satellitenanbieter. Die beiden bekanntesten sind halt Maxa Technologies und Planet Labs. Ähm, mit denen kannst du halt auch irgendwie einen Vertrag schließen. Und dann bist du dann schon, das wird halt relativ schnell unübersichtlich. Und wenn du da halt Bilder bestellst, dauert das auch manchmal so zwei, drei Tage. Das heißt, wenn es schnell gehen soll, das ist dann auch irgendwie schwieriger. Und ähm, dann musst du nochmal unterscheiden, So suchst du in deren Archiv, also hoffst darauf, dass deren Satelliten an dem Ort, der dich interessiert, vorbeigeflogen sind und an dem Tag dann auch ein Foto gemacht haben. Oder weißt du, in zwei Wochen möchte ich gerne, dass ein Satellit für mich an dieser Stelle auf die Erde guckt. Ähm, das nennt man das sogenannte tasking das ist ein bisschen teurer, aber das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also wenn du sicher gehen willst oder oder weißt, ich, ich, ich will jetzt wirklich was observieren und regelmäßig beobachten, dann kannst du auch über uns im Prinzip einen Satellit direkt dahin schicken, wo es dich interessiert.
1: Ja, das ist super interessant. Also ich meine, gerade vielleicht auch nochmal so ein äh, Kontrast zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt hatte, die in Kamerun stattgefunden hat, wo ja quasi erstmal überhaupt statt äh, herausgefunden werden musste, wann ist das Ganze passiert? Es lag in der Vergangenheit und dann tatsächlich zu gucken, gibt es überhaupt Aufnahmen, die genau in diesem zeitlichen Rahmen aufgenommen wurden von, von Satelliten. Das, das ist dann auch ein
2: bisschen Lotterie. Also wir hatten jetzt auch gerade eine, eine, eine schöne Geschichte, auch wieder mit, mit den NDR-Kollegen. Äh, da ging es um... Äh, Getreideklau, also dass die Russen halt Getreide aus der Ukraine halt unrechtmäßig entwendet haben, was als Kriegsverbrechen eingestuft werden könnte und da ging es dann auch beispielhaft um einen bestimmten Frachter und da hatten die äh, KollegInnen ähm, ähm, dessen Route halt nachgezeichnet der hatte aber das Transponder-Signal ausgeschaltet mehrere Tage und dann ging es halt so um bestimmte Häfen, wo könnte der denn jetzt sein also wo könnte er weitergefahren sein und ähm, das war so ein bisschen wie die Nadel im Heuhauf suchen. und ähm, den haben wir dann halt auch gefunden und der lag dann halt nicht im Hafen von so einer syrischen Stadt, sondern davor. Ähm, genau, und da, da konnte man ja jetzt schlecht in die Zukunft schauen, weil man nicht genau wusste, wann der wo ist. Man konnte es eher rekonstruieren und da hatten wir halt Glück, dass in den zwei, drei Tagen, wo der dort war, tatsächlich äh, keine Wolken im Himmel waren und dass es auch ein hochauflösendes Bild gab.
1: Mhm. Wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende äh, unseres kurzen Gesprächs. Ähm, ich habe zum Ende nochmal drei Fragen an dich. Ähm, und zwar die erste ist, welches Vorurteil gegenüber Satelliten oder eben Radarjournalismus gibt es, was überhaupt nicht stimmt?
2: Boah, das ist schwer. Ich glaube, weil das halt noch so, so, so neu ist, gibt es zum Glück auch noch keine Vorurteile, außer, außer dass du halt manchmal so kommen oder so, so schockierte Fragen hörst so kann ich kann ich da auch also kann, kann ich meinen Partner irgendwie stalken von oben so irgendwie sowas? Kann man? Äh, wenn du weißt der also wenn du weißt dein 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 Freund ist übermorgen dort und dort und äh, läuft draußen rum oder liegt in dem in dem Park um die in die Uhrzeit dann kann ich kann ich, dir das, kann ich das kann ich das kann ich das einrichten aber äh, ja, das würde gehen, ja.
1: Okay, und diese Frage wurde dir aber auch schon öfter gestellt.
2: Ja, ja genau.
1: <lacht> ist interessant. Es offenbart ja auch was über das Denken der Leute und die Sorgen, wie du sagst. Ähm, zweite Frage. In welchem Themenbereich würdest du gerne mehr Satellitenjournalismus sehen?
2: Das kann ich, anders als die vorherige Frage... Gut beantworten äh, und zwar in dem ganzen äh, Greenwashing-Carbon-Credit-Bereich. Äh, ne? Also, weil wir bestenfalls kompensieren wir gerade alle unsere Laster und kaufen uns von unseren Sünden frei. Und das funktioniert ja über diesen Carbon-Credit-Markt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da sehr viel behauptet wird, was nicht eingehalten oder versprochen wird, was nicht gehalten wird, ist sehr, sehr groß. Es gibt ja auch viele Beispiele. Und ich glaube, das ist ein großes Feld, was man, was man oder überhaupt im Prinzip die Energiewende, der, die, der Klimawandel, dass, dass du halt ähm, die neue Abhängigkeiten entstehen. Ne? Nehmen wir jetzt Lithium, Kobalt, neue seltene Erden, mit, mit denen dann irgendwie die Elektrowende in der Automobilwirtschaft irgendwie versucht wird zu stemmen. Das schafft ja neue Rohstoffabhängigkeiten und andere Umweltimplikationen. Also wir machen auch gerade eine Lithium-Recherche, wo wir halt die Veränderung der Bodenfeuchtigkeit, im Umfeld von solchen Lithiumminen feststellen können, wo man sieht, wie sich der Wasserhaushalt letztlich zum Negativen verändert. Das ist möglich. Aber ansonsten, Carbon Credit ist, glaube ich, spannend, weil da ja sehr viel mit Aufforstung oder Entwaldungen nicht stattfindet, wenn man dieses Projekt dann über Carbon Credits finanziert. Und da tiefer reinzugucken, das haben wir auch auf der Liste. Und ich glaube, da kann man ganz viel machen, weil das ein riesiger Markt ist, der der schon riesig ist, aber der noch viel, viel größer wird.
1: Das hieße zum Beispiel, wenn irgendwie Unternehmen versprechen ähm, oder quasi als als Ausgleich für ihre CO 2 Emissionen versprechen, dass sie äh, Bäume pflanzen in Südamerika, dass dann irgendwie überprüft werden könnte, ob das tatsächlich statt, also ob das tatsächlich passiert oder ob es eben nicht passiert.
2: Also das ist noch komplizierter, aber wenn es einfach ausdrücken genau, es, jetzt genau, geht's, 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 es geht oft darum, dass quasi ähm, eine Fläche nicht abgeholzt wird und man, weil sie nicht abgeholzt wird, darf man sich quasi ähm, ähm, CO2-Gutschriften erteilen und sich damit quasi ähm, freikaufen und äh, solche Projekte sind halt auch schwer zu belegen, ob eine Fläche, eine Waldfläche abgeholzt worden wäre, wenn es das Projekt nicht gegeben hätte. so Aber diese klassischen Aufforstungsprogramme, ähm, es werden irgendwo ähm, Millionen von Bäumen gepflanzt, die zählen halt auch dazu, klar. Oder was auch spannend sein könnte, diesen Baum, den ähm, den Scholz jetzt neulich in Abu Dhabi gepflanzt hat. Den einen Baum, den sich immer mal wieder anzugucken, ob es dem gut geht.
1: Zehn Jahre später gibt es ihn noch.
2: <lacht> der, der, der Scholzbaum, genau.
1: Die letzte Frage ist sehr, sehr kurz, aber ich bin auch sehr gespannt auf die Antwort darauf. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach zu beantworten. Und zwar Daten oder Fragen? Beides. <lacht> da hast du es dir jetzt leicht gemacht.
2: <lacht> jetzt vom, 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 also vom Bauchgefühl her würde ich ja immer noch, aber das liegt daran, weil ich das ja dann doch viel länger gemacht habe. Und, ähm, also ich stelle dann schon auch lieber Fragen wenn ich es mir aussuchen könnte. Aber ich, ich finde, das schließt sich ja überhaupt nicht aus.
1: Guter Letzt, ich trickse ein bisschen und stelle noch eine vierte Frage. Und zwar, hast du eine Ressource, eine Quelle, ähm, die sich unsere ZuhörerInnen einmal anschauen, anhören können, wenn sie eben dieses Thema nochmal vertiefen wollen?
2: Ja, also das na, ist ja gar nicht so einfach, weil es ja noch nicht so viel gibt. Also wenn man jetzt ganz neu sich mit dem Thema beschäftigt, kann man sich schon noch mal diese New York Times Geschichte aus Butcher anschauen. Einfach um zu sehen, wie diese dieses Ineinanderspielen von klassischer Recherche und Bildern von oben funktioniert. Tagesspiegel hat jetzt gerade ganz frisch, wenn man sich jetzt für Katar doch irgendwie interessiert, gestern oder vorgestern, der Henrik Lehmann hat es rausgebracht, die ähm, die Klimabilanz der, ähm, der Fußball-WM, das mit Satellitenbildern äh, belegt, das ist ganz schön, finde ich. Und... Ähm, die Wirtschaftswoche macht ja eigentlich seit 2019 schon Wirtschaft von oben als als Format. Das ist auch irgendwie ganz informativ. Das sind auch nicht nur Geschichten, die jetzt mit hochauflösenden Bildern auskommen, sondern auch analytisch. Und du hast ja vorhin selber diese diese krasse Recherche aus aus, aus Kamerun von Ben Strick da erwähnt. Also dem zu folgen und, und sich dessen Geschichten anzuschauen, das ist auf jeden Fall wertvoll. Das sind schon eigentlich die krassesten Geschichten, die, die mir in dem Bereich untergekommen sind.
1: Okay. Markus, wir sind am Ende angelangt. Ich äh, danke dir für die Zeit und auch den spannenden Einblick in die wunderschöne, bunte Welt und große Welt vor allem des äh, Satellitenjournalismus.
2: Ich danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Das war sie nun, Folge 7 von Buongiorno und tatsächlich auch die letzte Folge in 2022. Herzlichen Dank an dich, Markus, für das Interview und die Einblicke in deine Arbeit. Ich habe durch diesen Deep Dive viel besser verstanden, was sich alles hinter Satellitenjournalismus verbirgt und fand es super hilfreich und spannend, dass du so viele anschauliche und auch aktuelle Beispiele mit uns geteilt hast. Außerdem hätte ich mit dir noch super gerne deine Antwort auf die Frage... Fragen oder Daten diskutiert und ich hätte gerne gewusst, wie du zu der These stehst, dass Datensätze alleine noch keine gute Geschichte ausmachen. Aber vielleicht ist das ja auch was für eine der zukünftigen Folgen. Olivia, was meinst du? Wie dem auch sei, wir danken natürlich auch euch fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt diese Folge doch mit euren Freundinnen oder Kolleginnen und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es nicht schon längst getan habt, dürft ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen unter Über diesen Kanal kommt tatsächlich auch Feedback am schnellsten bei uns an. So und damit bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.